0: Graça, paz, bondade, seja com todos vocês que nos ouvem. Eu sou Felipe Araújo e esse é o EBD no Seu Ouvido, o podcast da Escola Dominical. Este episódio, que é o quinto da nossa série sobre a Carta aos Efésios, está realmente cheio de graça. Falamos e discutimos, eu, o Eliton e o Joás, sobre o texto do capítulo 2, versículos 1 ao 10, da carta do apóstolo à igreja de Éfeso. E realmente falamos sobre a condição que nós tínhamos e como vivíamos antes de sermos alcançados pela graça e como essa condição pela graça foi transformada. Sobretudo também apresentamos que não é pela nossa própria obra que somos salvos, mas que Mesmo não sendo salvo pelas obras, a gente pratica as boas obras porque a graça nos alcançou. Então acompanhe esse podcast e seja abençoado. Paz Senhor, Wellington.
1: A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia de gravação, vivos em Cristo.
0: Paz do Senhor Joás. Graças, paz a todos. Meus queridos irmãos, estamos no episódio 5 e o tema dessa aula, o tema de hoje, é um dos temas que gostamos demais na igreja. Nós vamos falar sobre mortos em pecados, mas vivificados pela graça. É, graças a Deus. E o texto base, o texto que vai nortear a nossa discussão, é claro, está inserido na Carta aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que, agora, opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se gloria, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." texto do capítulo 2, costumeiramente, nós sedimentamos ele do capítulo 1, um, até porque, tradicionalmente, as nossas Bíblias, elas são divididas em capítulos, né, em versículos, muitas vezes com epígrafes e títulos, nos ajudando na separação e, muitas vezes, no entendimento desses textos. Mas a gente precisa entender, e aí é bastante interessante isso, a gente precisa entender que parte dos textos, na maioria das vezes, eles estão conectados uns aos outros. Um exemplo claro disso é o capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10 ou até em diante. E é bem interessante a gente fazer já inicialmente essa discussão, porque ao separarmos os textos, algumas ideias podem ficar vagas. A partir do momento que a gente conecta usando o contexto, a gente consegue ter uma compreensão melhor daquele texto. Então como é que o Paulo fez essa conexão do capítulo 2 com o capítulo 1? Um? A, né, a primeira coisa que a gente pode é, entender aqui como base para esse entendimento de que é o mesmo assunto, faz parte da mesma oração de Paulo, é o assunto, que é a salvação. Note que Paulo vem do versículo 3 do capítulo 1 um, até o versículo 23 falando de salvação. E no capítulo 2, ele continua falando de salvação. Então, só o tema já é uma forma de mostrar que o texto é uma conexão com o que está dito anterior. Segundo, se nós percebermos aí o texto, e aí eu fiz questão de ler Almeida e Corrigida, nós não vamos encontrar os textos, por exemplo, nas traduções, melhor dizendo, da NVI, da NAA, nas traduções mais modernas. Porque ela já começa usando o pronome na terceira pessoa. Mas a Almeida E corrigida, ela tem uma coisa que ela mantém algo que está no original, que é o E, que é essa conjunção que a gente chama de conjunção aditiva, que conecta ou que soma uma ideia à outra. No original, esse termo é cai. Ou seja, Paulo termina o versículo 23 e continua a discussão no versículo 1 do capítulo 2. Que que nós conhecemos aí como o capítulo da graça. Então, esse termo é um termo de conexão, que mostra justamente que está ligado um ao outro. O outro ponto que a gente pode levantar aí é que Paulo fornece, segundo um teólogo chamado Darrell Bock, né, do livro Teologia do Novo Testamento, né, editado pelo Zuc, publicado pela CPAD aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, Paulo fornece uma segunda descrição do exercício do poder de Cristo para os crentes e para a formação deles como comunidade. Então, ou seja, lembra que no episódio passado nós falávamos sobre a herança, sobre a vocação e aí a gente passou um bom tempo Tô analisando o poder de Deus, o poder de Cristo, o poder emanado na igreja por meio de Cristo. E o capítulo 2 ele, ele levanta justamente essa ideia. Então, como é que a gente entende? É simples. Paulo começa o texto dizendo E vos vivificou. Quer dizer que ele vai falar de ressurreição. E a ressurreição está conectada ao poder de Deus exercido em Cristo Jesus para a igreja. Então, o texto do capítulo 2 é uma conexão, é uma continuidade do capítulo 1, dos versículos 23, Sobre a questão da salvação e do exercício do poder de Deus agora na igreja. Enquanto no capítulo 1, dos versículos 15 ao 23, Paulo é, se detém, e aí a partir do versículo 19, Paulo se detém sobre o poder de Deus exercido em Cristo Jesus, agora Paulo vai falar sobre esse poder que foi exercido em Cristo Jesus na igreja. Wellington, eu posso então dizer para você me ajudar a gente fazer essa ponte já para o primeiro ponto, que a ideia de Vos Vivificou nos traz o conceito de que o homem tem uma condição anterior à salvação.
1: Muito bem, até na, na aula em que nós discutimos a respeito da degradação total da humanidade, né? aqui Paulo está lembrando da terrível condição de todos né? toda a humanidade em trevas, morte nós anteriormente andávamos nisso e aí ele vai discutindo ao longo do capítulo 2 que nós temos motivos para nos regozijar porque nós agora fomos transportados mas isso nós vamos discutir mais adiante o que temos aqui nesse primeiro momento é isso uma humanidade completamente distante de Deus e como o próprio
0: texto diz, morta E aí, é bem interessante porque eu ontem, enquanto estava fazendo as meditações finais, eu percebi, ou pelo menos algo me me chamou bastante atenção: é que Paulo ele vem, no capítulo 1, fazendo algo extremamente interessante. Que ele vem falando da salvação, das bênçãos, da glória da salvação, da herança, da vocação, da eleição, da reação. E aí, Paulo ele vem enchendo o nosso coração, mostrando esse trabalhar de Deus em prol da humanidade, ou melhor, né, para salvar a humanidade. E de repente, nos três primeiros versículos aí do capítulo 2, né, na continuação, aí, ele meio que parece que ele dá um... Eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu me senti assim. Estou falando como eu me senti ao ler os três primeiros versículos. Parece que Paulo dá um balde de água fria nos crentes lá de, de Éfeso. Esse é o meu sentimento. Eu vou ler no capítulo 1, um, eu vou criando um, uma coisa assim, meu Deus, a salvação isso, eu sou salvo, graças a Deus, eu tenho vida e tal, e assim por diante. De repente, Paulo ele vem, meio que joga uma água fria, falando assim, ó, oh, mas é bom lembrar que vocês foram vivificados. Quer dizer que vocês tinham uma condição anterior, vocês não podem esquecer disso. E a condição que vocês tinham era a seguinte, vocês estavam mortos. Para mim isso é um balde de água fria, no meu entender, pelo menos até o versículo 3, não é? Depois, no capítulo, no versículo 4, a gente vai ter essa a mudança, mas o versículo 1 ao 3 é que um balde de água fria para mim, para me lembrar que, assim, o seguinte: anterior à salvação, eu era morto. E aí, o Elito, na semana passada, ressaltou essa ideia: um morto, ele não faz nada. Ele não tem ação nenhuma. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Então, tudo que a gente tem de bênçãos espirituais não vem nada de nós. Paulo já começa dando essa coisa. E vocês devem se lembrar que essa era a condição de vocês. A condição de vocês era de e aí é claro. Morte aqui não é morte física, né? Morte aqui é espiritual e aí por conseguinte uma morte moral, tudo bem? Paulo, ele vai intensificar e ele vai dizer isso na continuação do versículo 1. Estando vós mortos ou estando vocês mortos em transgressões e pecados, ou ofensas e pecados. A palavra morto, o texto aí, como já mencionei, traz a ideia de estar moral e espiritualmente morto para Cristo, e aí é bem interessante porque é morto para Cristo, para Deus, e passíveis de punição eterna. Então Paulo está dizendo justamente isso, vocês eram mortos, espiritualmente e moralmente, para Cristo, e vocês estavam passíveis, vocês estavam à beira de ser punidos, ser morto é justamente essa ideia. E aí ele vai intensificar essa ideia quando ele alude, quando ele apresenta os termos ofensas e pecados. Ofensa traz a ideia de um comportamento imoral. Comportamento que revela os desejos da carne cumpridos pelo homem. E aí é interessante porque Paulo aqui, nos capítulos 1 ao 3, ele está fundamentando uma teologia ou a teologia da salvação. Dos capítulos 4 a seguir, Paulo vai né, colocar essa prática a prática de vida cristã. E no capítulo 4, versículo 25 ao 31, pois com paciência vocês podem perceber aí fazer a leitura do texto, no, versículo, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, Paulo vai mencionar quais são essas ofensas que eram praticadas pelos Efésios. E lembrando que, sempre tem que retomar essa ideia, os Efésios eram idólatras, estavam, viviam uma vida em devoção à deusa Diana, à magia, isso está lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 4 no capítulo 5, Paulo levanta uma lista, de ofensas praticadas pelos gentios ali de Efésios. E aí, justamente essa lista pode servir-nos de exemplo para entender a palavra ofensa. A imoralidade sexual, a mentira, a grosseria, a raiva, o ódio, a maldade. Paulo faz uma lista ali bem interessante dos versículos 25 a 31 do capítulo 4, 3 e 5 do capítulo 5. A outra palavra é amartia. Amartia, que aí seria... Da, da teologia, na discussão né? teológica, e aí da teologia sistemática, que vem de Arma Arteologia, que é, é a doutrina do estudo do, sobre o pecado. Então, é a palavra utilizada, né? que é traduzida para a gente em português como pecado. E aí, essa palavra significa afastamento do caminho da justiça e qualquer pecado como rebelião contra Deus. Aí presta atenção, o que, que a gente tem que perceber? que as ofensas que Paulo fala são é o reflexo dos pecados interiores, da rebelião contra Deus. O pecado que Paulo fala, o pecados aí utilizado, é justamente esse afastamento do caminho da justiça, da vontade de Deus, rebeliar-se contra Deus. E aí essa rebelião nos leva às ofensas, à prática imoralidades é, constantes no nosso viver. O dicionário Wiktionary, né, ele vai um dicionário que o autor, o produtor dele, vai dizer que o sentido de amartia é que se trata de um erro que está na mente, no interior do ser humano, tá? É, então perceba, pecado aqui que Paulo fala tem a ideia de que algo que está interiorizado, aquela rebelião que nós temos contra Deus no nosso interior, aquilo que a gente nega de Deus. E aí as ofensas é o reflexo dessa rebelião. Porque a partir do momento que eu me rebelo contra a justiça verdadeira, contra Deus, eu só posso praticar atos ofensivos, é, atos contra Deus e aí pecados é, que seriam os concretizados. Essas são as causas. E aí eu gostaria de fazer aqui, eu não sou médico, né? nem <risos> enfermeiro, então eu posso cometer algum erro nesse sentido, mas eu gostaria de fazer só uma análise aqui para a gente entender. É mais ou menos assim. Vocês estão mortos. Este é o efeito. Quais são as causas de que vocês estavam mortos? Porque vocês praticavam, vocês eram né? vocês... pecados, se rebelaram ou eram rebeliados contra Deus, afastados do... e porque vocês cometiam ofensas, praticavam atos imorais, eram maldosos, eram mentirosos. eram grosseiros e assim por diante, a listinha do capítulo 4 que eu disse para vocês aí da própria carta aos Efésios então essas são as causas, né? então quando a gente evidencia isso a gente percebe que a gente tem meio que né, uma análise a fazer da vida e uma comparação com com a própria morte se eu morri, eu morri por uma causa neste caso Paulo está dizendo assim a morte espiritual é por causa dos pecados e das outras E ele vai reafirmar isso lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados. Então Paulo vai evidenciar essa ideia, perfeito? Colocado as causas, pecados e transgressões, que nos leva ao efeito da morte espiritual e moral, Paulo agora vai mostrar como essas causas são refletidas no nosso dia a dia, ou como nos, nós somos levados é, a essas causas que nos levaram posteriormente à morte. Tudo bem? É, e aí está, não é? Ligada ao termo andar. Pegar em o um versículo 2, Paulo vai dizer assim, né? Mostra que a conduta, o reflexo, dos pecados e transgressões está na ideia do verbo andar. Então, O verbo andar é uma metáfora para dizer que a gente estava, que a gente tinha uma prática costumeira. É mais ou menos assim. Uma pessoa morre por causa da diabetes. Morte é o efeito. A causa da morte, digamos, é a diabetes. Mas o que levou essa pessoa a ter diabetes? Digamos que a pessoa comeu muito doce. A vida inteira. Açúcar, 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 açúcar. Aí ela adquiriu a diabetes, a diabetes a levou à morte. Então Paulo está fazendo assim, ó, ó, vocês foram mortos por causa dos pecados e ofensas, e isso era um reflexo de como vocês viviam. Como é que vocês viviam? Qual era a vida que vocês tinham? A primeira coisa é que vocês andavam de acordo com essa era. Era aqui não é tempo cronológico, no sentido de viver de acordo com os pensamentos do mundo. Ou seja, nós éramos... Éramos antes da salvação e aqueles homens e aqueles crentes de Éfeso eram antes da salvação conduzidos conforme os pensamentos e interesses do presente mundo. E aí é uma reflexão que a gente tem. Nós temos que ter o cuidado de não sermos levados, conduzidos conforme os pensamentos e interesses que o mundo apresenta. Porque o mundo, e quando eu falo mundo, não é o mundo físico, e sim o, o que a gente chama de sistema mundano, que João vai falar, não é? A gente tem que ter o cuidado, porque tudo que o mundo nos leva a fazer, nos leva ao pecado, nos leva a se rebeliar contra Deus. E Paulo está falando assim, ó, vocês andavam de acordo com o mundo, de acordo com essa era. Isso reflete a maneira de viver do ser humano. O ser humano sem Deus, ele perverte quem é Deus, ele perverte o que é Deus, o que Deus representa e ele perverte quais são os propósitos de Deus. Então, pode perceber que aquele que está sem Cristo, ele não tem, ele não entende quem é Deus. Ele está fora daquilo que é Deus. A segunda né, característica que nos leva a um pecar, uma vida de pecado, a uma vida de ofensas, é a influência do diabo. Paulo deixa bem claro isso no versículo é, Andavam segundo o príncipe da potestade do ar Ou seja, a, além de sermos influenciados pelo mundo Pelo sistema mundano Antes da salvação Nós éramos influenciados pelo diabo Isso é, é, isso é uma coisa que, ao meu ver É uma revelação terrível Quando você entende Porque você percebe e a sua vida antes de ser salvo por Cristo, não antes de você se salvar, antes de ser salvo por Cristo, era direcionada pelo diabo. Paulo deixa isso bem claro para os gentios ali da igreja de Éfeso. Além de vocês serem condicionados pelo mundo, vocês eram induzidos pelo diabo. Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, no capítulo 4, versículo, versículo 3, a respeito disso, né? Quem está fora do Evangelho, quem, está fora da, quem não foi salvo, quem não foi regenerado, ele vai dizer o seguinte, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que ele está encoberto. Aí o versículo 4, nos quais o Deus deste mundo, né, ou deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não se resplandeça a luz do Evangelho da glória, de o qual é a imagem Deus. Então, todo aquele que não é salvo por Cristo, que não foi salvo por Cristo, que não foi regenerado por Cristo, Paulo está dizendo isso para a gente. Antes dessa salvação, vocês eram enviados pelo diabo. Pesado demais. Isso é é uma revelação que nos deixa, assim, que me dá um balde de agrafia para dizer assim, poxa, quão grande é a misericórdia de Deus para comigo. É uma reflexão que me faz entender que eu, Preciso ter o máximo de cuidado e ser grato e glorificar a Deus todos os dias, porque além de influenciado pelo mundo, eu era conduzido, induzido. Eu andava segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito do mal, né? o espírito que nos conduzia. E os melhores comentários vão dizer que a palavra espírito tem a ver com aquilo que nos leva para o mal, aí no texto. Em terceiro ponto, Paulo levanta a seguinte questão. E aí, se vocês perceberem, ele vai fazer uma mudança de pessoa, da terceira para a primeira pessoa. Ele vai sair do vocês para o nós, que ele inclui gentios e judeus dentro do que ele vai especificar ali agora. Além de ser conduzido pelo mundo, além de ser conduzido pelo diabo, o ser humano anda conforme as suas inclinações fazendo a sua vontade. O comentário bíblico Bacon traz uma explicação profunda a respeito disso. Abre aspas. A vida era mantida dentro dos limites dos apetites da natureza humana, caída ou dela provinda. Estes efésios se entregavam aos desejos, desejos ardentes da carne. Eles estavam fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Esse texto expõe duas fontes do mal a natureza caída do homem em geral, o labora e segundo o laboratório dos pensamentos, impressões, imaginações, volições, vontades pervertidas do homem em particular. Isso aqui já para mim é uma explicação para clara sobre isso. Nós andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente achava melhor para nós, segundo os nossos desejos carnais, as nossas imaginações necessárias. Por fim Paulo menciona uma última característica, que é a causa dessa vida de pecados e ofensas, éramos natureza da ira. E aí Paulo faz uma alusão à condição, sozinho, e o homem de maneira alguma sozinho, dirigir-se a Deus por causa do pecado original. Ou seja, por causa do pecado original, nós também andávamos numa vida de pecado e de ofensas. Paulo ele explica muito bem isso em Romanos né, nos capítulos 3 até mais ou menos o capítulo 7. Mas eu gostaria só de ler o capítulo 5, o versículo 12 né, é, a seguir só para a gente finalizar essa parte do pecado original. Ou seja, além de sermos conduzidos pelo mundo, pelo diabo, além de andarmos segundo a nossa vontade, há em nós o pecado original que nos impede de nos dirigir a Deus. Né? E aí isso vai tornar glorioso o restante do texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, nós entendemos aqui no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nós pecamos porque o pecado entrou no mundo, e aí nós obtivemos a morte espiritual por causa do pecado original. Por causa dessa condição, Joás, o homem naturalmente era pecador, morto, mas essa natureza de pecados foi revertida
2: através desse amor misericordioso né pela misericórdia de Deus que ela é revelada dia após dia então Deus ele nos deu a vida e nos chamou para as boas obras Para que a sua graça pudesse ser transmitida né, a todos Tanto os judeus como os gentios que Paulo ele menciona na carta aos Efésios Então agora estamos unidos Formamos um único edifício com Cristo A Pedra Viva de Esquina então, após constatar aquela situação da humanidade Sobre a ira de Deus Que você introduziu também no primeiro tópico aí, O primeiro ponto aí da sua introdução Em relação à carta de, de Efésios no capítulo 2 Paulo ele vai descrever aquilo E ele, ele mostra aos povos de Éfeso é, O amor e a misericórdia que Deus tem pela humanidade né? Então, aquele quadro é caótico da raça humana começa agora a ser introduzida por Paulo de maneira agora diferente. Porque ele fala que Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor, seu muito amor, que nos amou, um ato de misericórdia, né, implica compaixão, simpatia, para com aqueles que não são merecedores e são indignos. Então, alguém pode perguntar qual o propósito de tamanha obra de redenção. O texto bíblico, quando nós lemos aí, que Deus nos vivificou justamente com com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus para mostrar é, nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, nós somos salvos, nós somos salvos para a glória de Deus. É importante nós frisarmos aqui, nossa salvação é a revelação suprema da riqueza, da graça divina por toda a eternidade. Então os salvos são troféus conquistado por Cristo. Posso dizer assim nessa questão exibido para sempre né? no novo céu e na nova terra. Então éramos esquecidos, estávamos esquecidos, mortos no nosso deleito. né? Alcançamos agora pela misericórdia e pelo amor divino que Deus ele revelou, né? através de seu filho, né? Ele deu o seu filho para que nós fossemos salvo, fôssemos, fôssemos resgatado. É, em João fala um versículo bastante conhecido, 13 e 16, que ele, Deus expressa esse esse amor, porque Ele amou o um mundo de uma tal maneira que Ele não poupou o seu próprio filho, para que, que aqueles que crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus não se mostra apenas misericordioso com, com nós, né? Mas abundantemente em misericórdia, essa riquíssima né misericórdia, né? Esse amor divino é demonstrado para todos. E aquele que crê na sua palavra, aquele que tem convicção que através de Cristo nós fomos resgatados, alcançamos essa nova personalidade que através da misericórdia do amor de Cristo que se renova dia após dia. Então temos a plena é, salvação. É interessante que... Além disso, é notável que o apóstolo Paulo, ele diz que fomos vivificados justamente com Cristo. Isso significa que o poder que operou na ressurreição, ressurreição de Cristo, de Jesus, é o mesmo poder que também nos ressuscitou da morte espiritual. Tudo isso fica claro que não se dá pelas obras e métodos humanos, não se dá pelas nossas próprias forças. Tudo isso se dá pela graça mediante a fé. Então, por isso que ele, ele expressa, né? Porque pela graça sois salvos, salvos por meio da fé. Então, somos vivificados por sua graça. Graça essa que um favor imerecido, que Paulo ele enfatiza aqui que o amor de Deus nos alcançou, né? Estando ainda mortos em suas ofensas. Isso significa que éramos, não éramos merecedores de nada. Não éramos merecedores de nada. Desse amor, esse amor tão grande né? que Deus, ele... Revelou, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, quer dizer o quê? Que nascemos de novo. O, na, o novo nascimento, então, aí que entra aquela dúvida sobre o novo nascimento, o que é o novo nascimento a ou regeneração? O que significa o novo nascimento? Como o homem pode nascer de novo? Quem opera a regeneração? Porque Deus opera no homem o novo nascimento. Porque temos que, na demanda que somos justificados por sua graça, estávamos mortos, através desse amor, dessa sua misericórdia, que ele expressa aqui no versículo do 4 ao, ao 5 e o 6 também, nós estávamos, em nossos delitos, né mortos, não eram nada Então, Deus, ele nos resgatou. Não estamos agora mais mortos, pois Cristo, ele nos deu vida outra vez. Temos que nascer de novo. Temos que, através da da morte de Cristo no Calvário, fomos resgatados desse mundo pecaminoso, né? a natureza pecaminosa. Através da obra redentora de Cristo, fomos resgatados. E por isso, o homem tem que nascer de novo. É importante entender que Deus não tem qualquer obrigação de regenerar o homem que está morto em seus delitos e pecados. Por sua por sua própria natureza pecaminosa, o homem é merecedor da ira de Deus. Sabemos disso, recebendo sobre si esse castigo por seus pecados. No entanto, a Bíblia diz que Deus, pelo beneplácido de sua vontade, separou e vivificou para si um povo, o qual foi feito filho de adoção por Cristo Jesus. Na mesma carta, em Éfeso 5, ele relata, nesse ponto, Podemos entender por que Deus regenera o homem, o é, um homem pecador. O apóstolo Paulo ele explica claramente aqui que a sua misericórdia, pelo muito amor com quem nos amou, estando ainda nós mortos em ofensas e nos riscou justamente com Cristo. O apóstolo Paulo também ele, ele falou sobre isso ao bem dizer que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, que está escrito lá em Pedro, 1 Pedro 1,13. Ele fala que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Isso significa que o nascimento é fruto de uma riquíssima misericórdia e de seu incalculável amor, do seu incalculável amor e toda a sua obra de salvação para o louvor da sua glória. Exaltar-nos por sua graça, somos exaltados por sua graça. O apóstolo Paulo fala para os gentios, ainda ele destaca que o poder de ter o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas ele introduz aqui né, nos lugares celestiais juntamente com Cristo. diga que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. Então temos esse benefício, somos exaltados, temos essa, não posso dizer esse privilégio de contemplar contemplar, vamos ter esse privilégio de contemplar nos lugares celestiais ao lado de Cristo esse amor, esse amor que Deus ele tem pela raça humana e muitos não não, não dão crédito a essa mensagem, a essa palavra que Paulo introduz aqui aos Éfeso, né ele alerta como você falou no início da carta de, de Éfeso ele ora pelaquele aquele povo ele agradece, mas de repente ele joga um balde de água fria, então ele lembra, ele traz a memória daquele povo que nós não, com nossas próprias forças, nós não somos nada, então que a graça de Deus nos acompanhe sempre, né, porque
0: somos exaltados por sua graça e não pelos nossos próprios feitos, amém? Perfeito, justamente aí como eu mencionei, a ideia de primeiros versículos é um balde de agrafia justamente para nos lembrar qual era a nossa condição, para depois mostrar né, que nós recebemos, vem exclusivamente de Deus. Quando ele muda aí, que ele mostra que essa condição foi transformada, vem exclusivamente de Deus. Wellington, nós podemos então dizer que a salvação é fruto da vontade de Deus, por meio do que? Muito bem,
1: é, nós já Evoluímos bastante, né? Nós passamos para o ponto onde o pecador ele passa da morte para a vida por meio da graça divina, né? Concedido única e exclusivamente pela obra de Deus. É sobre isso que a gente começa a voltar os nossos olhos a partir de agora. Já exploramos bem o aspecto de que nada podemos fazer para a nossa própria salvação, certo? Então, trata-se de, de um dom de Deus. Tudo que nós podemos fazer é aceitá-lo. E o abismo entre Deus e o homem, ele deve ser superado pelo próprio Deus. Não há nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer que consiga reduzir esse abismo, que consiga eliminar esse abismo ou se aproximar. Já dizia Isaías, no Antigo Testamento, que as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação. Elas criam esse abismo, como você já bem disse. Quando nós exploramos o, o versículo primeiro que diz que estávamos mortos em os nossos pecados e ofensas. E, e é importante para a gente chegar aqui nesse... Nós estamos em Efésios capítulo 2 e partindo agora para o versículo 8. É importante nós esclarecermos que a salvação não vem das obras. Basicamente porque isso não é possível. Então é importante nós reforçarmos esse ponto. A salvação não vem das obras porque isso é impossível. Então, a grande, vamos pensar desenhando essa impossibilidade de que a salvação ela viesse pelas obras, vamos desenhar o seguinte cenário. A grande afirmação do cristianismo, principalmente quando nós exploramos as páginas do Novo Testamento, o caminhar de Cristo na Terra, a vida que ele propõe aos apóstolos, a grande proposta... Do cristianismo é o amor de Deus Portanto, nós podemos estabelecer aqui Em cima do que nós já estudamos Que o pecado, ele não simplesmente é uma transgressão da lei Mas ele é uma transgressão contra este amor Quando nós pecamos, nós não estamos apenas infringindo uma lei Nós estamos infringindo o amor de Deus Nós estamos transgredindo, estamos indo contra o amor de Deus. E para desenhar ainda mais essa ideia, vamos pensar no seguinte aspecto. né Eu gosto sempre de ilustrar as verdades é, da Bíblia em cima de algo bastante aplicável à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Então vamos pensar no seguinte ponto de vista. Pense que um motorista, aí Felipe Joazun, um condutor imprudente, ele acaba dirigindo de forma irresponsável e ele atropela e mata um menino, uma criança. E esse infrator, esse motorista imprudente, ele é pego, ele é detido, ele é julgado, ele é declarado culpado ali no seu julgamento, ele é sentenciado, depois do julgamento ele é sentenciado a um determinado tempo de prisão, ele paga uma multa, enfim, todas as sanções que a gente pode imaginar. Ele é preso, ele paga uma multa, ele por algum tempo é privado do direito de dirigir, né, da sua licença de condutor. E depois de longos anos, após após ele cumprir o seu seu tempo de de prisão, após todo esse processo, nós podemos dizer que diante da lei, o assunto está absolutamente encerrado. Depois que ele, vamos supor que a justiça condene ele lá, não sei, não sou do ramo de direito, mas condene lá ele a... 10 anos de prisão, ele pague uma determinada multa ou ele perca a sua habilitação. Depois que passa todo esse tempo, que ele pague tudo isso, esse motorista ele volta à sua liberdade, ele volta a dirigir. E se algum momento ele for, por exemplo, abordado por um, um homem da lei, um policial, por exemplo, Esse motorista pode dizer, olha, eu paguei tudo que eu devia. Você tem passagem? Você tem uma ficha? Você tem algum registro policial? Sim, eu tenho, já passei por isso e isso, porém eu já paguei. Está quitado, está liquidado. Então no aspecto da lei, o pecado dele contra a lei, a transgressão dele contra a lei foi 100% quitada. Agora, quando nós olhamos para os olhos da mãe, começa a olhar toda essa cena a partir do ponto de vista da mãe, do pai, né, da família que perdeu esse menino, Família, quem foi prejudicada por esse delito desse motorista imprudente? O que esse motorista pode fazer para dizer, para estufar o peito e dizer assim: olha, eu, tô, eu liquidei a dívida, eu paguei a dívida? Então, não há absoluta, não, não, não há nenhum exercício que esse motorista possa praticar para que ele diga: olha, eu conquistei o direito de dizer que realmente eu reparei o meu erro eu compensei a minha dívida, eu liquidei o que era um saldo devedor. Não há absolutamente nada que ele possa fazer para dizer isso. E é a partir deste ponto de vista que nós devemos enxergar o fato de que a nossa salvação, ela não pode, em hipótese alguma, ser alcançada pelas nossas obras. Porque não há absolutamente nada que o homem possa fazer para dizer, eu alcancei a minha salvação. Eu alcancei o pagamento dos meus pecados. Não, não existe essa possibilidade. E nós reforçamos ainda mais esse ponto de vista quando nós pensamos que aquilo que nos garantiu a salvação foi conquistado a preço de sangue. Como o texto de João citou aí, é Primeira Pedro, né? o texto de Pedro também vai nos dizer que não foi com prata nem ouro que nós conquistamos o que temos, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado. Então, a nossa salvação, ela é conquistada a preço de sangue. E isso faz com que essa salvação, ela não possa, em hipótese alguma, ser alcançada por intermédio de obras. Então, em cima disso que nós estamos discutindo, nós temos é, me faz lembrar, o, a, o Felipe citou aí também, a respeito da da escrita de Paulo aos Romanos, quando ele desenvolve essa mesma visão a respeito da nossa impossibilidade de conseguir liquidar a dívida que era contra nós, e um dos textos que eu aprecio de Romanos é Romanos 5, acho que hoje, no episódio de hoje, nós já citamos alguns versículos desse, dessa, desse raciocínio de Paulo em Romanos 5, e eu me aproprio agora do versículo 10 que nos diz que quando nós éramos inimigos de Deus, porque a ideia de nós como pecadores e mortos nas nossas ofensas também, ela é tida como uma ideia de inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, Romanos 5, verso 10, diz que nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho. Então, a dívida que nós tínhamos, A nossa condição de mortos em pecados e ofensas, ela é alcançada única e exclusivamente mediante a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, por preço de sangue. né? E é importante nós reforçarmos isso, que o homem está na condição de pecado, ele está na condição de inimizade com Deus e por intermédio da cruz Deus Efésios 2 também vai dizer isso, 2 e o verso 16 vai dizer que Deus por intermédio da cruz ele destrói a inimizade, ou seja, ele acaba, ele liquida com a inimizade que havia e eu me lembro enquanto eu estudava a respeito disso senhores, enquanto eu estudava a respeito do tema desse nosso episódio eu me lembrei da o grandiosíssimo sermão que Jonathan Edwards pregou pecadores na mão de um deus irado trechos, né? eu estava lendo a transcrição a transcrição desta mensagem e trechos dessa mensagem ele ele reforça muito essa ideia de que um dos trechos ele diz que não há nada a não ser a boa vontade de Deus que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento então ele usa lá o texto de ao resvalar os nossos pés então ele, ele vai dizer que os, os ímpios a humanidade ela está caminhando em um campo escorregadio e somente a mão de Deus é quem pode proteger, não é que é, Deus ele vai é, sentenciar essas pessoas, elas estavam indo pelo caminho certo e Deus vai sentenciar elas para o caminho errado a menos que elas venham e, e, e se subjulguem a um Deus é, arbitrário, como nós citamos em outros episódios. Não, não é isso. O que a Bíblia nos deixa claro é que o próprio ser humano, por si só, já estava numa condição de morte. Ele não tinha nenhuma outra alternativa. O sermão que eu estou citando aqui ele vai reforçar essa ideia quando ele diz assim que o nosso próprio peso, né o peso de uma pessoa, pense uma pessoa que está caminhando na beirada Ali no cantinho, no beiral de um prédio de 20 andares. A pessoa está lá em cima, caminhando no beiral, na pontinha ali daquele prédio. Não precisa ninguém vir ali empurrar ele. Um vento vento que bata mais forte, um passo em falso, um desequilíbrio vai fazer essa pessoa cair lá embaixo. Então, assim era a nossa condição. Não foi nada que nos colocou ali... Da vontade de Deus Mas nós estávamos ali pela nossa própria condição E Deus com a sua misericórdia Com o seu ato de bondade Ele vem e nos resgata dali E nos tira dali Nos protege dali Então o que Paulo diz No capítulo 2 de Efésios E o verso 8 É que através da misericórdia Da bondade de Deus Nós somos salvos Somos salvos pela graça Por intermédio da fé E isso não vem de nós é dom de Deus, e aí o verso 9 vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie nenhum de nós pode dizer que fez algo ou conquistou algo que de fosse digno de ser salvo nós temos a nossa salvação pela bondade e pela misericórdia de Deus e é interessante nós vermos o, o final do, do raciocínio de Paulo porque ele diz que o versículo 10 vai dizer que Deus nos salvou, né? 9 finaliza isso, diz que Deus nos salva pelas obras, para que ninguém se glorie, e na sequência ele vai dizer que somos criações de Deus realizadas em Cristo, para fazermos boas obras. Nós somos feituras suas, criados em Cristo para boas obras. Eu me lembro bem que no em um dos primeiros episódios que nós estávamos falando a respeito de Efésios, nós nos lembramos do capítulo 1, se eu não me engano, verso 3, que nos diz que Deus nos predestinou para sermos santos. E aqui, mais uma vez, Paulo ele vai trazer essa ideia de que, primeiro, não há nada que nós tivéssemos feito ou que pudéssemos fazer para sermos livres da nossa condição de pecados. Mas, uma vez que Cristo fez algo por nós, para que nós fôssemos tirados desta condição de morte e de pecado nós temos que ter a consciência de que a partir daí, a partir desse momento, a partir deste passo, nós devemos caminhar em boas obras, nós devemos executar boas obras, não como se estivéssemos tendo em mente que estas obras vão nos garantir a salvação, não. Mas que a partir do momento em que nós alcançamos essas boas obras, a partir do momento em que nós alcançamos a salvação, melhor dizendo, Deus ele nos capacita para que nós possamos exercer boas obras. Quando você pega, por exemplo, a citação de Paulo à igreja de Corinto, ele está falando a respeito de exercer caridade, de ser generoso, de fazer coisas boas, de fazer o bem aos amigos e aos inimigos. E ele cita no capítulo 9 de 2 Coríntios, o verso 8, ele diz que Deus é poderoso para fazer que nos seja acrescentado toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, nós possamos transbordar em toda boa obra. Olha isso. Então, a partir do momento em que nós entendemos que a nossa salvação não vem das obras, que Cristo morre por nós para nos garantir a salvação e que a única coisa que está ao nosso alcance fazer é crer, é receber através da fé. A partir do momento que nós passamos esse ponto, nós somos tomados por um espírito de consciência, nós somos instigados, nós somos incentivados pelo Senhor para que possamos andar nas boas obras. E aqui no texto de Corinto que eu leio, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, eu leio na NVI, nos diz que Deus nos dá toda a graça para que em todo o tempo nós tenhamos tudo o que é necessário para transbordar em toda boa obra, ou seja, Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para que nós possamos, a partir do momento em que nós entendemos, recebemos essa salvação, para que nós possamos, de fato, andar como filhos dignos dessa salvação que nos foi
0: entregue, certo? Isso. E é o processo, o processo de salvação e aí, a justificação, né? que é o ato da graça de Deus revelado na justificação, no perdão dos pecados, na nossa redenção, na nossa remissão dos pecados, salvado por meio de Cristo, nos leva ao outro processo né, da salvação, que é o processo de santificação, que começa na justificação, e aí nós vamos para o processo de santificação, Isso que é o mesmo, Espírito perfeito, trabalhando perfeito. em nós, e aí nós dando, digamos assim, nós permitindo que o Espírito trabalhe e nos conduza a uma vida de santificação, e aí nesse caso, né, santificação se encaixa justamente com a vida da prática de boas obras que foi preparada para aqueles que foram salvos pela graça de Deus. Por fim, nós vamos chegar na glorificação, que é o ato final da salvação, que é a transformação do corpo. E é muito importante entender isso, porque é isso que Paulo ele coloca dentro do texto, ele menciona no texto, a respeito da nossa condição anterior, que nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições, e aí pela graça, como o Joás levantou o favor imerecido de Deus, pela graça, que o favor imerecido de Deus, nós fomos transformados, nós fomos mudados, nós tivemos a condição espiritual mudada, portanto, vivificados em Cristo, justificados dos pecados, regenerados, e aí a gente vai por um processo de vida de santificação que se revela na prática das boas obras e Paulo ele vem, ou ele vai fazer isso, ponto a ponto em toda a carta aos efésios né de, dessa relação de que somos salvos pela graça nada do que nós fazemos né é, pode nos salvar e sim, que Deus tem misericórdia de nós mas em contrapartida somos salvos preparados para ter uma vida de santificação de boas obras.
2: Interessante que é, você falando aí sobre as boas obras, é, as boas obras não podem contribuir para a salvação, mas as boas obras são um resultado da salvação.
1: Perfeito, e você vê né, como é interessante, o Joás falou a respeito de contraste, Acho que no no momento em que o Felipe estava explanando aí a respeito da nossa condição de pecado, ele citou do versículo 2 que fala que nós, em outrora, nós andávamos né, segundo o curso desse mundo, certo? Então, outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo. Isso no verso 2. Quando chega no verso 10, vai nos falar que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Então. É um contraste, né? Primeiro nós andávamos, segundo o curso desse mundo, e agora nós andamos, é é literalmente, a ideia da conversão, né? Você está indo numa via, de repente você se dá conta que você está no caminho errado, você faz a conversão, ou seja, dali os 180 graus, certo? E vai na direção contrária, justamente na direção que Deus tem preparado para os santos, né? E... Isso, quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos também, pegando o ponto que nós já discutimos aqui, explorando o ensino de Paulo aos Efésios, 1 e 19, fala que o poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que opera em nós. Então, quer dizer, a partir do momento que nós recebemos esse poder, isso nos torna capazes de resistir o pecado, de viver de acordo com o Espírito Santo. Então, a partir de agora, os crentes recebem essa capacidade, esse poder de Deus para que possam praticar boas obras.
2: É, vemos aí né, o contraste entre o que éramos e o que somos. Éramos corrompidos pelo pecado, não podíamos fazer nada por Deus, por nós mesmos ou pelos outros. Agora, vivificado por Deus em Cristo, somos diferentes e fazemos a diferença. Então recebemos a vida para glorificarmos a Deus. E uma maneira de glorificarmos a Deus é praticando a boas obras.
0: Perfeito. E a vida cristã, a nossa vida hoje, pelo poder de Deus, ou melhor, a vida que temos hoje é. Pelo poder de Deus, e esse poder é quem nos direciona, como você deixou bem claro, para viver uma vida de boas obras. E a gente entende, Paulo deixa muito bem claro né quando ele fala sobre a nossa condição, sobre a graça de Deus, a sua misericórdia e sobre as boas obras que por nós são praticadas não para que sejamos salvos, mas porque nós somos salvos. É importante é, deixar isso bem claro. Meus irmãos, então vamos partir aqui para os é, momentos finais da nossa aula sobre esse tema tão importante que nos traz à luz e que nos rememora quão Deus é maravilhoso para com as nossas vidas. né? Como diz o famo... a famosa música, o famoso hino, a maravilhosa graça de Deus é que nos alcançou. Joás, palavras finais aí para os nossos irmãos.
2: Amém. Graças a Deus, né? Temos o privilégio de transmitir essa passagem que nós relatamos hoje e agradecer a todos que estão nos ouvindo aí através dessa plataforma que Deus continua abençoando a todos. Nunca se esqueçamos de quem nós fomos, né? É, mas nunca imagine que ainda é, somos aquele é, velho homem ou aquela velha mulher é, que estava preso nos vícios, depressões, depravação, com a autoestima baixa, falta de domínio próprio. Então, seja o que for que perturbava você, que essa mensagem chegue no seu coração, o que perturbava você é uma expressão da vida velha estabelecida num no do, no domínio, domínio sobre a sua personalidade. Agora você, nós, né? somos salvos em Cristo, fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida capaz de romper qualquer tipo de servidão, não olhamos para trás.
0: Amém. Wellington, os seus recados finais aí para a nossa meditação. Amém. É,
1: como nós já viemos comentando desde o início... O texto de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios é algo que nos incentiva ao crescimento espiritual. E a aula de hoje nos impulsiona a dois pensamentos, né? Primeiro que nós não merecíamos o que temos, né? Nós não realmente não merecíamos. E o segundo é que nós, uma vez que recebemos o que hoje temos em mãos, precisamos andar de modo digno, né? Como diz o texto sagrado. E eu deixo aqui para os irmãos um um versículo que resume bem a aula de hoje. Colossenses 1, verso 21 e 22 diz que, Em outro tempo também, outrora, éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-nos perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
0: Meus irmãos, então nós deixamos aqui vocês com a paz de Cristo Jesus. A graça de Deus é o motivo da nossa salvação. E agora nós temos uma nova vida em Cristo. Velho homem morreu. A velha criatura morreu. E nós temos uma nova vida em Cristo para glorificar, adorar a Deus livremente. Amém? E se você não conhece ou está distante ou até ouviu, ou até sabe das palavras do Evangelho, a graça de Deus me alcançou, alcançou Joás, alcançou o Hélito, e ela está totalmente oferecida a todos aqueles que querem se achegar a Deus, porque a graça de Deus foi revelada em Cristo Jesus por meio da sua morte. Nada do que você faça vai te salvar, mas A graça de Deus é oferecida hoje, como diz Paulo a Timóteo. O Evangelho se manifestou, a graça se manifestou para você hoje em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, em Cristo a todos.